che se ognuno produce l'energia per se stesso, senza andare a cercare il carbone in giro per il mondo, e il gas in giro per il mondo, e il petrolio in giro per il mondo, eh, questo eh, riduce la voglia di alcuni paesi di accaparrarsi quelle risorse controllando direttamente o indirettamente quegli stati. Quindi insomma la via alla diffusione delle fonti pulite e ha a che fare da una parte con la lotta alla crisi climatica ma anche con, ha, ha molto a che fare anche con la lotta ai conflitti, alle guerre eh, di cui purtroppo eh, rimangono vittime anche molte, eh, molti civili come sta dimostrando questa, questi giorni terribili della, della, guerra, della guerra in Ucraina. Siamo Rethinking Climate, un'associazione non profit a cui missione è migliorare e studiare la comunicazione ambientale. Oggi siamo molto onorati di essere qui con Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Lega Ambiente, ben dal 2018. Quindi Stefano, tu sei ingegnere ambientale, Presidente nazionale ovviamente, ma hai iniziato la tua storia in Lega Ambiente già dal lontano 1998, grazie al servizio civile. Hai tanti ruoli anche come coordinamento nazionale forum del terzo settore e il comitato scientifico di Ecomondo una fiera importante a Rimini per chi non lo sapesse su tecnologie verdi e sviluppo sostenibile ma non solo quindi ci puoi raccontare che cosa ti ha portato a intraprendere una carriera non solo in legamente ma in questo settore per cambiare come stanno andando le cose sì innanzitutto ciao beh diciamo la mia passione sui temi ambientali era già chiara negli anni 90 prima di arrivare in legambiente ero uno studente di ingegneria ambientale e, e quando allora c'era ancora la leva militare, quando si avvicinava il momento di partire per il servizio militare, ho deciso di fare obiezione di coscienza perché ritenevo che eh, si potesse eh, servire la patria anche in maniera diversa aiutando gli altri, senza stare in una caserma, senza imbracciare un'arma. E, e così è andata, eh, ho fatto obiezione di coscienza e con grandissimo anticipo, lo feci tre anni prima eh, di iniziare il servizio civile, feci richiesta di farlo in lega ambiente perché mi sembrava un'associazione di cittadini che metteva in campo politiche ambientali in maniera diversa dalle altre associazioni, in maniera pragmatica, eh, in maniera molto chiara, con una chiara e definita eh, politica che metteva al centro diciamo l'essere umano eh, all'interno dell'ambiente e, e mi sembrava come dire una io la conoscevo attraverso le interviste dell'allora presidente nazionale Ermeteria Laci le cose che leggevo sui giornali e mh, allora non c'erano i social network non c'erano i siti internet quindi insomma quelli erano gli strumenti con cui ci si poteva informare sull'attività di lega ambiente nel 98 inizio il servizio civile eh, e dopo dieci mesi mi è stato chiesto di rimanere a lavorare qui in Lega Ambiente ed è un'avventura che dura da più di 24 anni, insomma, 
facendo tutta una serie di ehm, un percorso interno in associazione sono stato responsabile scientifico poi sono stato vicepresidente nazionale poi sono diventato direttore generale poi come dicevi tu dal 2018 sono diventato presidente nazionale insomma una bella esperienza perché credo che eh, sia uno di quei luoghi in cui si possono da una, da una parte coltivare le proprie passioni la, la mia passione civile per migliorare il paese c'è stata sempre anche quando ero adolescente dall'altra parte mettere in campo quelle Ehm, azioni concrete e dare un contributo fattivo attraverso la nostra grande comunità che conta insomma 18 comitati regionali, mille gruppi sul territorio, fare un, eh, un lavoro tutti insieme per contribuire a cambiare meglio il paese. Insomma questo è stato la, la ehm, il grande motore che mi ha portato a, a, a stare in Lega Ambiente. Insomma il prossimo anno farò le nozze d'argento con Lega Ambiente. <ride> Brevemente. Beh, però comunque la tua esperienza è stata molto interessante perché sei arrivato nel momento in cui qualche anno dopo iniziava la pandemia. Quindi come ti sei ritrovato a gestire comunque una situazione di questo tipo? Eh sì, sono diventato presidente nazionale nel marzo 2018, quindi per certi versi un'era geologica fa. E perché dopo due anni eh, siamo entrati eh, nell'era covid i primi due anni sono stati due anni da presidente in una situazione completamente diversa, insomma si faceva quello che si faceva prima, si girava per tutta Italia continuamente per eventi dell'associazione, si interloquivano con le istituzioni nazionali, quelle locali, eh, con le imprese, con le associazioni di caderia, col sindacato, con le altre associazioni di cittadini e quando siamo entrati nell'era Covid è stato uno tsunami, ovviamente per tutte le preoccupazioni personali che ognuno di noi ha, ha, ha avuto, eh, visto insomma, il dramma eh, mh, sanitario che poi si è trasformato in un dramma economico e poi ha scatenato quello sociale e abbiamo dovuto riorganizzarci per eh, continuare a fare la Lega Ambiente in maniera diversa. La nostra associazione vive di corpo a corpo noi abbiamo il corpo a corpo con la nostra base associativa il corpo a corpo con le istituzioni il corpo a corpo con le imprese il corpo a corpo con tutti gli stakeholders con cui ci confrontiamo per far progredire l'Italia sul tema della transizione ecologica due parole che stavano nei documenti del cambiamento degli anni Ottanta e ci tengo a sottolinearlo e, e abbiamo dovuto stravolgere tutto e abbiamo scoperto le videoconferenze le videocall abbiamo scoperto tante cose che purtroppo abbiamo dovuto praticare che comunque diciamo hanno eh, ci hanno permesso di continuare a fare la lega ambiente anche ad esempio nelle nove settimane del, del lockdown in cui eravamo tutti rinchiusi in casa e poi insomma che abbiamo continuato il nostro lavoro in maniera un po' diversa miscelando le vecchie pratiche dell'era pre-covid con le nuove pratiche dell'era della pandemia che ovviamente alcune di queste non le abbandoneremo ma ovviamente abbiamo riniziato quando la curva epidemica diciamo è, è stata più clemente in questi due anni e eh, abbiamo iniziato a fare il corpo a corpo perché quella è una caratteristica che non verrà mai meno nell'azione di lega ambiente. Parlando allora di attivismo comunque anche dei vostri membri ci cioè hai menzionato tanti stakeholder di lega ambiente com'è cambiato l'attivismo ambientale visto che adesso appunto c'è un grande interesse ma come dici tu però lega ambiente già ne parlava negli anni passati com'è cambiato l'attivismo? Beh, negli anni 80 e 90, insomma, le, le tematiche ambientali erano eh, un argomento nascente, eh, crescente, ma ovviamente era un patrimonio collettivo solo di una parte della popolazione del nostro paese, anche a livello mondiale la stessa cosa. 
noi parlavamo nel 90 di crisi climatica, anzi nel 90 Lega Ambiente eh, eh, lanciò una petizione che fu firmata da 600.000 persone che aveva come titolo Fermiamo la febbre del pianeta, due anni prima della prima conferenza mondiale dell'ONU sullo sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro che ci sarà nel 92. Insomma, eh, alcuni temi ce l'avevamo molto chiari con grande anticipo. Allora ovviamente era un lavoro che si faceva con i nostri volontari, con i nostri dirigenti, eh, cercando di avere le prime interlocuzioni con le prime amministrazioni locali, i primi ministri dell'ambiente, no? che insomma un ministero che nasce eh, nel 1986, insomma non c'è stato sempre. E, mh, negli anni su questi temi ovviamente si sono concentrati tanti altri, eh, tante altre organizzazioni, insomma, i partiti, le istituzioni si sono attrezzate, sono nati gli assessori all'ambiente nei comuni, nella loro provincia, nelle regioni e, e, e l'attivismo eh, è cambiato molto perché eh, siamo passati da un attivismo diciamo che sulle politiche ambientali, la nostra azione è stata sempre un'azione molto politica, abbiamo sempre interloquito sia col mondo delle istituzioni, delle imprese, parlando ovviamente eh, avendo sempre come riferimento i cittadini che abbiamo sempre parlato direttamente anche con, con i cittadini ma avendo ben chiaro che per cambiare le cose dovevamo anche coinvolgere le istituzioni, le imprese ehm, e per trascinare il paese verso la, diciamo, la, il porto finale della transizione ecologica compiuta e, ma negli anni questo tema è diventato patrimonio collettivo di tante sigle questa è stata una cosa molto importante poi c'è stata l'esplosione eh, di, del fenomeno dei Fridays for Future, questo nel, diciamo, tra, il novan, tra il 2018 eh, insomma, nel, e il 2019 c'è stata l'esplosione mondiale, insomma c'è stata una grandissima azione di coinvolgimento dei giovani che per la prima volta la, non si sono mobilitati per la prima volta perché l'avevano già fatto ad esempio nel 68 eh, per, insomma, no, per, contro il perbenismo per certi versi nel 77 il movimento studentesco nel 99 contro la globalizzazione insomma non è la prima volta che i giovani si mobilitavano per la prima volta si sono mobilitati su un tema ambientale che riguarda l'oggi e soprattutto il domani i loro figli e i loro, e i loro eh, nipoti in questo senso c'è stata grazie anche all'uso dei social network c'è stata una disseminazione molto molto importante di questi temi eh, certo questa eh, pratica molto veloce di disseminazione in alcuni casi ha fatto venire un po' meno l'approfondimento scientifico che è fondamentale perché eh, bisogna seguire la scienza bisogna avere però la capacità anche di capire che insomma non sempre la scienza ha, ha individuato le soluzioni migliori no? penso all'uso all del nucleare per la produzione di energia elettrica che è stata utilizzata insomma, nel passato e, e non solo nel passato anche per alimentare la filiera del nucleare eh, militare eh, con l'uso del, del plutonio e insomma non sempre la scienza individua le soluzioni migliori però è assolutamente fondamentale continuare a ribadire il ruolo della scienza come nel caso della lotta alla, al covid-19 la stessa cosa vale per la lotta alla crisi climatica però bisogna avere anche la capacità di approfondire bene e tenere presente quelle che sono le esperienze pregresse questo è stata una cosa molto ehm, insomma una cosa che credo che sia importante da sottolineare perché non non, il, la lotta alla crisi climatica non nasce con il momento dei Fridays for Future, nasce 30 anni prima. I Fridays for Future hanno permesso di poter far diventare questa cosa molto popolare all'interno della, 
della, della fascia anagrafica più bassa dagli adolescenti insomma il mondo universitario e questo è un grande merito che gli va riconosciuto dobbiamo lavorare insieme per fare questo lavoro per convincere la politica a fare quei passi che non ha fatto ancora l'ultima battuta sul nuovo attivismo noi abbiamo, abbiamo una campagna sul coinvolgimento dei giovani eh, nella lotta alla crisi climatica si chiama Youth for Planet eh, insomma eh, i nostri eh, i giovani dirigenti sono coinvolti in tutta Italia insomma ci sono referenti regionali ci sono i, i giovani dei nostri circoli che lavorano su questa campagna eh, c'è una campagna eh, di, eh, diciamo, di eh, sensibilizzazione sull'attivismo che, eh, che è presente sui nostri siti, sui nostri siti eh, internet, sul sito di Lega Ambiente, eh, che eh, appunto chiede di attivarsi concretamente e di non fare solo post. Perché questa è l'altra cosa molto importante, no? La, I social network ti permettono di far velocizzare il, i messaggi, la, la loro disseminazione, la loro divulgazione a, un, a, un, a una platea molto ampia. Però poi bisogna fare anche le cose concretamente. E, e insomma è importante l'attivismo digitale ma è altrettanto importante se non più importante l'attivismo concreto e su questo insomma c'è un percorso ancora da fare ma insomma è una cosa importante anche eh, partire dall'attivismo digitale purché si concretizzi poi in, in azioni poi concrete sugli stili di vita personali e anche su quello che si chiede alle istituzioni o alle imprese. Beh, quello che dice è molto importante, ne abbiamo parlato anche sui nostri canali, su quello che i social media chiama slacktivism, quindi il mix delle due, due parole. Slack, che in inglese significa un po' non importarsene o rilassarsi, un lasciar correre, però i social tendono a fare questo, metti un like, doni e lì finisce il tuo attivismo quando in realtà non è veramente la forma di attivismo come dici tu o c'è la mancanza di volontà di poi approfondire le varie tematiche quindi molto importante quello che dici magari ci puoi raccontare appunto anche del visto che la nostra associazione si occupa di comunicazione ambientale l'idea di comunicare i fatti anche giusti quindi Lega Ambiente ha eh, adesso iniziato una campagna Unfake News quindi magari ci puoi raccontare un un po' anche qual è il vostro obiettivo perché ne, ne conosciamo l'origine però ah, qual è l'obiettivo di questa campagna? Sì questa eh, campagna nasce diciamo eh, quando siamo entrati nell'era eh, nell covid eh, quindi diciamo nell'estate nell del 2020 eh, e Lega Ambiente e la nuova ecologia il nostro, eh, il nostro mensile che già negli anni Ottanta facevano un'azione contro le bufale eh, ambientali, in quel caso erano bufale energetiche perché combattevamo il piano degli allora governi che volevano costruire in Italia decine di centrali nucleari eh, prima dell'incidente di Chernobyl dell'86. E eh, Lega Ambiente e Nuova Ecologia allora smontarono numeri alla mano eh, quelle che erano le, le teorie sbagliate del governo. Eh, fu un rapporto pubblicato sulla nuova ecologia che era, il titolo era i conti sbagliati del piano energetico nazionale in cui smontavamo eh, l'idea di costruire decine di centrali nucleari questa cosa è riemersa quando siamo entrati nell'era covid da una parte perché insomma è emerso ovviamente quanto era importante il ruolo della scienza che è ancora minacciato perché c'è ancora come dire, una corrente di pensiero molto minoritaria ma molto eh, potente comunicativamente che insomma che continua a, a diciamo a, a, a disseminare eh, informazioni 
errate, fake news o teorie complottiste sulla lotta al covid. La stessa cosa vale sui temi ambientali e abbiamo deciso di iniziare mettendo, eh, mettendoci la faccia, come ha sempre fatto la nostra associazione, eh, mettendo la faccia su quelle che sono le bufale ambientali che circolano più spesso. No? Abbiamo fatto, ci sono, c'è una puntata al mese che viaggia attraverso il nostro mensile, che viene pubblicata sul sito, sul sito On Fake News di, di Lega Ambiente e Nuova Ecologia, e abbiamo affrontato temi molto divisivi. Ad esempio, il 5G è pericoloso per la salute? Eh, oppure l'agrivoltaico, la, i pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli eh, fermano le produzioni agricole? Eh, l'eolico deturpa il paesaggio eh, oppure abbiamo, siamo entrati anche nel merito di alcune questioni magari considerate minoritarie nell'immaginario collettivo molto importanti per alcune comunità se pensa ad esempio alla convivenza con alcune eh, specie di biodiversità no? tipo il lupo, tipo l'orso insomma eh, eh, abbiamo messo in campo questa azione anche ad esempio l'altro tema molto, molto divisivo sul territorio le, gli impianti di digestione anaerobica per produrre compost e biometano eh, per trattare la frazione organica dei rifiuti, eh, dei rifiuti domestici oppure no, gli scarti agricoli oppure i reflui zootecnici, questi impianti a biometano che vengono considerati sul territorio come se fossero delle centrali nucleari. Quindi abbiamo, siamo entrati nel merito di questioni molto molto divisive, molto dibattute e abbiamo detto quella che era la nostra idea e ci siamo fatti affiancare per ogni, eh, per ogni argomento da uno scienziato eh, e questo ci ha permesso di affrontare eh, sia diciamo, all'interno della nostra comunità associativa sia verso l'esterno, in primis verso l'esterno eh, di raccontare quella che è la verità rispetto alle tante sciocchezze che circolano purtroppo questo è l'altro grande problema della, dei, dei social network perché insomma diciamo circolano tesi infondate che poi vengono soprattutto se urlate se eh, diciamo accattivanti nelle argomentazioni che utilizzano spesso viaggiano molto più velocemente delle informazioni corrette questo è l'uso distorto dei, dei mezzi di comunicazione nuovi digitali e noi abbiamo voluto dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto in questi quasi 42 anni di vita per ripristinare la verità su alcune cose molto importanti, che se vogliamo abbattere l'uso delle fonti fossili bisogna promuovere le rinnovabili, eh, tanto per fare un esempio, e bisogna smontare quelle che sono le fake news che circolano sulle rinnovabili, spesso alimentate in maniera subdola da chi utilizza le fonti fossili. Quindi insomma a volte i cittadini non hanno queste eh, basi scientifiche, queste conoscenze per poter valutare questi messaggi distorti e, o addirittura palesemente falsi e noi abbiamo voluto fare questo lavoro di, di disseminazione della, della verità perché questo è mai come in questo momento il paese non può sbagliare e mai come in questo momento bisogna indicare la rotta giusta facendolo insomma con l'unico patrimonio che ha l'associazione che è la sua storia, la sua autorevolezza e la forza che ha costruito in quasi 42 anni di vita. Un altro fattore importante, quello che stai raccontando, è anche l'affrontare tanti di quelli che sono eh, punti di cui parecchie persone hanno domande. Parecchie persone magari si domandano all'utilizzo ah, magari eh, biometano o altre, altre, diciamo, altri argomenti che magari online appunto 
come dici tu ci sono tante informazioni ma spesso ci si sente anche pervasi dal dall'eccessiva informazione che è anche un'altra problematica di cui pochi parlano perché effettivamente l'uso dell'internet è molto utile è molto ci, ci, ci aiuta da una certa prospettiva ma se non sappiamo gestirla nella maniera giusta arriviamo che ho letto 20 articoli ma ho capito niente assolutamente quindi non ha molto senso quindi è giusto eh, poter come dici tu affiancare Argomenti importanti che non sono non argomenti qualsiasi in una spiegazione utile. A questo proposito allora eh, quello che dici tu è anche una forma di comunicazione anche in questo senso quindi secondo te mh, non solo affrontando argomenti che sono di conflitto perché alla fine aprono più conflitti aprono più discorsi e cui non tutti possono essere d'accordo anche se i fatti sono quelli Cos'è che lo, uno scienziato, per esempio, potrebbe migliorare nella sua comunicazione? Lo stesso vale per un attivista. Cos'è che manca ancora, a tuo parere? Beh, il mondo della scienza a volte parla a una ricerca troppo ristretta. E deve avere la capacità di sfruttare tutte le occasioni, anche affiancandosi. Noi ci è capitato di lavorare con degli scienziati noti in tutto il mondo, che erano conosciuti solo nel loro settore, e, e più di una volta insomma, hanno, ci hanno esplicitato, anche pubblicamente, l'importanza del lavoro che uno scienziato che fa un lavoro per la lotta alla crisi climatica, per la lotta al fenomeno del mare in litter negli oceani, quindi rifiuti negli oceani o nel mar Mediterraneo, l'importanza del lavorare con, eh, con un'associazione che fa non solo ambientalismo scientifico come noi, insomma, che pratica questo ambientalismo concreto eh, che a, 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 accanto ad ogni no eh, moltiplica i sì, perché se non si deve fare una cosa dobbiamo sempre dire che cos'altro si può fare, perché altrimenti è un no fine a se stesso, ma anche la grande capacità di comunicazione che la storia di Lega Ambiente insomma, ha dimostrato eh, diciamo, di saper, di saper eh, esercitare. E questo ha permesso a tanti scienziati che fino allora lavoravano solo per una piccola, piccolissima comunità eh, di addetti ai lavori, di disseminare le loro, i risultati delle loro ricerche a un pubblico molto, molto più ampio. Eh, mi viene fare, fare un esempio, insomma, facciamo un lavoro straordinario con Cristina Fossi, la professoressa dell'Università di Siena, che è uno dei luminari mondiali, insomma, dell'interazione tra eh, il, eh, il, i rifiuti in mare, le plastiche, le microplastiche, eh, con la biodiversità marina. Ecco, insomma, con lei facciamo un lavoro incredibile da diversi anni, siamo stati al Palazzo di Vetro dell'ONU nel giugno del 2018 a parlare di quello che Legambiente e l'Università di Siena facevano e fanno ancora insieme da diversi anni per la lotta alla, al fenomeno dei rifiuti a mare e Cristina Fossi lo ripete sempre, grazie al lavoro con Legambiente Oscar ho capito che non basta solo fare le ricerche in laboratorio, bisogna anche saperle comunicare e non solo ai propri colleghi universitari o scienziati ma anche al pubblico più ampio. Ecco, insomma, quella è stata la testimonianza più concreta di questa cosa che appunto è anche più recente, anche più autorevole delle cose che ti dicevo. Quindi il mondo della scienza deve avere questa capacità che è un po' stata es molto es esplosa durante l'era Covid, no? Insomma, c'è stato soprattutto in questi due anni, nei momenti peggiori della pandemia, una grande, eh, ehm, un grande ritorno degli scienziati eh, sui mezzi di comunicazione di massa e questo è stata una cosa positiva perché 
si deve parlare di cose a un pubblico sempre più ampio solo da parte di chi le cose le sa ci sono troppi come dire alimentatori di fake news è fondamentale sempre selezionare, selezionare le fonti quindi il mondo della scienza in questo senso deve, deve dare questo nuovo contributo che eh, grazie anche a questi nuovi strumenti di comunicazione di massa non tradizionali possono come dire in qualche modo influire ulteriormente rispetto a una maggiore consapevolezza da parte di tutti il cittadino singolo o il cittadino che, eh, la, eh, che sta nel, nel board di un'azienda o che, o che siede in, in una giunta comunale regionale o, nella, o in Parlamento nel consiglio o nel consiglio dei ministri eh, per quanto riguarda gli attivisti ovviamente questo vale lo stesso principio insomma bisogna avere la capacità di comunicare in maniera eh, in maniera sempre più eh, efficace non perdendo mai il contatto con la realtà come dicevamo come dicevamo prima quindi insomma chiedere e non c'è azione eh, migliore da parte degli attivisti ambientali insomma come appunto racconta anche un po' la nostra storia noi pratichiamo prima eh, le cose che, che chiediamo e predichiamo di, fare, eh, di far fare agli altri no? spesso siamo noi primi a fare le cose per poter poi in qualche modo pretendere che gli altri le facciano a partire dalle istituzioni per questo facciamo la, le pulizie di puliamo il mondo alla fine di settembre, questa è la più grande operazione di volontariato ambientale del nostro paese che organizziamo dal 94, che prima dell'era Covid aveva raggiunto picchi di coinvolgimento di 700.000 cittadini in un fine settimana, nell'ultimo fine settimana di settembre, perché andiamo a pulire i rifiuti che sono eh, nelle strade, in campagna, in periferia, insomma in tanti luoghi nel giro per il paese, 5.000 pulizie organizzate nello stesso fine settimana, perché oltre alla pro protesta contro chi sporca, e contro chi non pulisce è più forte se prima ci si rimbocca le maniche e si fa quello che in realtà dovrebbero fare altri, ad esempio le società di igiene urbana che sono pagate dai cittadini che pagano la tariffa per poter garantire anche questo decoro. Ecco, il modo migliore di, 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 da parte degli attivisti è quella di chiedere agli altri le cose, ma in primis farle, eh, farle in prima persona. E questa è un'azione concreta che rende ancora più forte poi la richiesta agli altri di fare la stessa cosa. Assolutamente, dare l'esempio e poi richiedere che anche altri si aggiungano a questo esempio, assolutamente. Un altro punto che sollevi è anche quello del saper riconoscere fino a che punto sappiamo e cosa non sappiamo, che è un altro delle, delle nostre missioni, quello di essere, sentirsi non giudicati nel porre una domanda, perché poi alla fine se non, se non domandiamo a chi ne sa di più rimaniamo pur sempre nella nostra conoscenza in scatolata ecco quindi non riusciamo ad andare molto oltre ottimo quindi la prossima domanda è una che è più attuale al momento tristemente che è quello della, della guerra visto che è uno degli argomenti mh, di, di conflitto ci sono parecchie risorse magari tu invece riesci a spiegare al nostro pubblico come mai nella guerra ucraina russia il gas gioca un ruolo importante ma anche l'ambiente gioca un ruolo importante eh, appunto cosa ci puoi dire a riguardo beh questa è una guerra che ha a che fare anche con eh, il problema eh, delle fonti fossili non come la guerra dell'Iraq nel 91 quella è una guerra che è stata fatta in qualche modo per eh, garantire controllo militare di stati stranieri in una zona dove ci sono grandissime riserve di petrolio nel sottosuolo in questo caso la guerra eh, eh, che i russi hanno messo in campo contro l'Ucraina è una guerra diversa. 
eh, diciamo, ci sono eh, motivazioni geopolitiche, c'è però una motivazione anche che ha a che fare con l'energia, perché eh, l'Italia e l'Europa non hanno esercitato quella eh, dovuta eh, e più efficace azione diplomatica nei confronti del, della Russia che ha invaso l'Ucraina, eh, l'avrebbero potuta esercitare meglio questa eh, azione diplomatica in maniera più efficace se l'Europa, eh, compreso il nostro paese, non, fosse, non, fosse, eh, non fossero eh, sotto ricatto da parte della Russia perché il 40% del gas che viene utilizzato nel vecchio continente arriva dal continente russo e il rischio che si chiudano i rubinetti rischia di mandare in crisi eh, tutta l'Europa e questo è stato il motivo per cui la Russia si è permessa di fare delle cose che hanno poi scatenato il conflitto terribile eh, nel, nel paese eh, ucraino. Questa è l'ennesima conferma che spingere sulla la, diciamo, la diffusione della tecnologia che usa le fonti pulite per arrivare a un'indipendenza energetica da parte di tutti i paesi, non solo d'Europa, di tutto il mondo, è un contributo concreto alla riduzione delle tensioni internazionali e dei conflitti. L'ultima domanda ha più a che vedere con magari qualcosa che nessuno ti ha mai chiesto ma che ti piacerebbe condividere con il pubblico. <ride> Beh, io faccio interviste continuamente, mi viene, da, mi viene difficile pensare a una cosa che non mi è stata mai chiesta, però insomma la prima domanda che mi hai fatto, insomma le domande sul personale, sulla storia personale, quella è una cosa che si fa, che si fa raramente, insomma, quindi quando mi capita, insomma, credo che sia importante rac raccontarla, mi piace raccontare, insomma, il mio percorso eh, associativo, perché credo che sia... Eh, una, una testimonianza importante rispetto a come ciascuno di noi può dare un contributo concreto per, per migliorare le cose, no? Eh, insomma, soprattutto per chi eh, ha una passione civile nel voler dare un contributo per salvare il mondo, per migliorare il mondo, no? Tutti gli slogan che vengono utilizzati, insomma, si posso, si, questo si può fare in, tante, in tanti modi. E secondo te perché viene difficile l'azione climatica per tanti cittadini? Come se fosse una cosa lontana da noi? Beh, diciamo, c'è un po' la, storicamente la percezione che la crisi climatica è un qualcosa di distante, no? Assolutamente. Pensa che si sciolgano i ghiacciai del Polo Nord, eh, ma sono tanto distanti, aumenterà il livello degli oceani e del Mar Mediterraneo, vabbè, staremo a vedere che cosa succederà. Noi negli ultimi anni stiamo facendo la conta dei danni che la crisi climatica sta facendo sul nostro territorio nazionale proprio per rendere più consapevoli i cittadini del nostro paese stiamo raccontando con la carovana dei ghiacciai eh, insieme al comitato glaciologico italiano da due anni a questa parte come si stanno restringendo i ghiacciai delle Alpi e come si, stanno si sta restringendo il ghiacciaio sul Gran Sasso, che è il ghiacciaio più a sud eh, d'Europa, in Abruzzo. E, stiamo contando i danni nel eh, nostro, nostro osservatorio Città Clima, eh, insomma, che è presente online, l'osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, stiamo, stiamo contando i danni in termini di alluvioni, ondate di calore, eh, eh, tifoni eh, trombedari o uragani perché ci siamo abituati ormai a, la, 
a, a vedere gli uragani eh, al centro del Mediterraneo come quelli che hanno minacciato la regione siciliana anche nei mesi, nei mesi scorsi eh, perché questo eh, è un qualcosa che fino a insomma quando io ero eh, adolescente gli uragani c'erano nel nord nell'America centrale nelle isole caraibiche i tifoni c'erano nel sud est asiatico oggi come dicevano gli scienziati già negli anni ottanta e come hanno raccontato in maniera un po' scenografica i film di Hollywood negli anni 90 e nei primi anni 2000, gli uragani ci sono anche purtroppo nel Mediterraneo. Queste sono azioni concrete, sono eventi concreti, eventi estremi concreti che riguardano anche il nostro territorio. Ecco, abbiamo italianizzato eh, i danni eh, causati eh, dagli eventi estremi che ci sono in tutto il mondo, proprio per rendere più consapevoli gli abitanti del nostro paese che la crisi climatica ci riguarda ognuno in maniera molto molto eh, eh, drammatica, ci cioè, riguarda da vicino, eh, ci sono tanti eventi che riguardano il paese, riguardano i cittadini, danni alle cose, danni alle culture, eh, il Po in queste settimane in pieno, eh, in pieno inverno ha una crisi idrica pazzesca, perché? Perché gli eventi meteorici eh, piovosi o nevosi sono stati assolutamente eh, straordinariamente eh, carenti eh, nei mesi scorsi. Insomma, eh, la crisi climatica è intorno a noi, riguarda il pianeta, riguarda le popolazioni dei paesi poveri, riguarda i, pa i paesi industrializzati, riguarda anche il nostro eh, paese. E questo è un esercizio che dobbiamo fare perché da una parte ogni cittadino deve dare il proprio contributo per ridurre la sua impronta eh, di emissioni di, di gas clima alteranti e dall'altra parte deve essere sempre più convinto eh, nel, com nel lavorare per convincere gli altri queste quindi le scelte che si fanno di consumo danno un contributo concreto no? eh, privilegiare un prodotto di ag agricoltura biologica rispetto all'agricoltura tradizionale è un contributo bere l'acqua del rubinetto piuttosto che l'acqua in bottiglia è un altro contributo andare a piedi nel quartiere accanto invece di prendere l'auto impiegarci dieci minuti invece che impiegarci un minuto per trasferirsi in auto e poi impiegarne dieci per parcheggiare è un altro contributo si possono fare tante cose in piccolo e dopodiché però bisogna poi lavorare tutti insieme per convincere chi governa, chi governa le imprese, chi governa i territori, chi governa il paese. Però insomma è fondamentale continuare a lavorare sulla consapevolezza maggiore su questi temi da parte dei cittadini e insomma raccontare che quello che succede sul territorio nazionale ci sembra la chiave migliore per aumentare questa consapevolezza su questioni che sembrano molto distanti ma che in realtà ci riguardano molto da vicino. Assolutamente sì, che riguardano anche quanto siamo privilegiati certe volte, l'abilità di poter aprire il rubinetto e bere l'acqua, che sia potabile, qualcosa che noi possiamo essere felici di avere, ma che tanti paesi magari ancora non hanno, o anche la possibilità di vivere vicini dove si lavora e quindi io posso camminare invece che prendere l'auto, sono tante questioni che dimostra quanto l'impatto sociale sia anche una questione di impatto ambientale, sia alla fine tutto collegato. Mm -hmm. L'ultima domanda, sempre riguardo la tua carriera, visto che è una domanda che ti fanno poco, le tue diciamo, ambizioni. Quali sono le tue ambizioni come Presidente? Cosa ti piacerebbe vedere più avanti? 
Beh, insomma, io quando smetterò di fare il presidente, diciamo, vorrei eh, poter raccontare di aver dare, co- dato un contributo, come dire, importante, che poi ovviamente continuerà a fare il prossimo presidente della, dell'associazione, no? E, insomma, in questi, in questi anni abbiamo visto delle cose importanti. L'associazione ha compiuto 40 anni nel maggio del 2020, abbiamo raccontato come siamo riusciti a cambiare in meglio eh, il nostro paese, il libro che ho qui alle spalle, eccolo qua, questo giallo, eh, la nostra Italia. Abbiamo raccontato come abbiamo cambiato in meglio l'Italia in questi 40 anni. Insomma, negli ultimi anni abbiamo fatto insomma, una serie di cose anche molto importanti e vorrei continuare ad, a dare un contributo in questo senso. Insomma, eh, non credo che alla fine del mio mandato da presidente riuscirò a, a vedere un'Italia 100% rinnovabile perché ci vuole ancora un po' di tempo però insomma dare un contributo per aumentare da quel 37% di oggi a percentuali più importanti per arrivare a quel 100% magari entro il 2040 se non entro il 2035 come ha deciso, sta decidendo di fare la Germania è una cosa importante veder realizzare quegli impianti rinnovabili quegli impianti dell'economia circolare quella l'infrastrutturazione per la mobilità elettrica nelle città o nelle vie di comunicazione eh, la eh, possibilità di muoversi su eh, treni eh, veloci puntuali e moderni anche nel centro sud del paese su, su, ehm, eh, su, eh, su delle linee ferroviarie elettrificate perché non ce ne sono ancora troppe linee non elettrificate nel centro-sud ma anche nel nord eh, ci sono ecco insomma mi piacerebbe lasciare il testimone al prossimo presidente con come dire qualcuno di questi tasselli eh, diciamo mh, messo nel mosaico dell'Italia della transizione ecologica non abbiamo tantissimo tempo per praticare la transizione ecologica di cui si parla c'è una straordinaria opportunità che sono le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza sono 220 miliardi di euro tra i fondi europei e i fondi nazionali da spendere entro il 2026 insomma ecco in questi anni eh, sarà importante fare le scelte giuste fare realizzare gli impianti giusti le infrastrutture giuste ecco insomma mi auguro che di poter dare un contributo come associazione da presidente per fare in modo che diverse di queste opere possano essere realizzate nel migliore dei modi nei prossimi anni per rendere il paese un paese più moderno sotto il punto di vista eh, ecologico sotto il punto di vista digitale e anche sotto il punto di vista sociale e, e questo insomma vedremo nel prossimo, nei prossimi anni che cosa succederà noi ce la metteremo tutta va bene noi saremo con voi ci farà piacere appunto collaborare quindi Stefano grazie ancora per la tua diciamo, disponibilità oggi invito a chi ci sta ascoltando a seguire i nostri social media anche se eh, andate ad approfondire come si diceva e ovviamente seguiteci grazie ancora e alla prossima alla prossima, ciao Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.